0: Hej, jag heter Anders Wallensten, jag är läkare, epidemiolog och författare till boken Hälsogåtan. Hur kan det vara så att folk på dödsbädden ofta ångrar att de inte ägnat mer tid åt nära och kära? Vi tycker om att umgås och det är ju få saker som kan göra oss så glada. Men samtidigt är det så lätt att vi inte prioriterar det. Vi känner att vi behöver jobba, satsa på karriären, renovera huset. Och kanske märker vi inte ens att vänner glider bort, barnen blir stora eller skilsmässan närmar sig. Idag ska jag prata med Katarina Blom, psykolog som skrivit böcker som lycka på allvar. Och nu senast en bok om hur viktiga relationer är för vår hälsa, sammanseffekten. Kanske kan hon hjälpa oss att undvika att missa det viktiga i livet så vi slipper ångra oss på slutet. Katarina Blom, välkommen hit.
1: Tack så mycket. Vilken fantastisk inledning.
0: Ja, vad säger du? Tror du att du kan hjälpa oss med det här?
1: Jajamän, Underbart. Ja, gemän, såklart.
0: Absolut.
1: Och jag är så glad att få bli inbjuden och prata om den här viktiga frågan. För jag tror verkligen det är precis som du säger: Att det är lätt att relationerna tas för givet, och sen så plötsligt så lever vi våra liv, och så har de inte fått stå på den centrala plats som de kanske borde få stå?
0: Ja, jag ser ju hälsa som en helhet av sex delar. Det är ju kost, kostsmotion och våra tankar, våra omgivning men inte minst de relationer vi har som verkligen kan påverka hälsan kanske viktigare än vi många av oss tänker.
1: Ja, absolut. Och jag blev så glad när jag läste din bok, Hälsogåtan. För just i relationskapitlet så skrev du någonstans att ja, kanske skulle det här kapitlet ligga först. Och det är just den där tankevurpan som jag själv har gjort. Att Jag har alltid tänkt, jag har gått på min yoga och jag har liksom varit ute i spåret och sprungit. För jag tänkte att det är det här som är det bästa jag kan göra för min fysiska hälsa. Och sen får man ta del av, jag läst olika metaanalyser som menar att nej, relationer kanske är ännu viktigare. Men om man tittar närmare på varför är då relationer så viktigt för vår fysiska hälsa så har man ju sett att det bland annat handlar om att när vi är i relation med andra människor så tenderar vi att göra fler hälsobeteenden och då kommer vi tillbaka till det här med att träna, röra på kroppen, äta bra. I relationer får vi ju också hjälp att hantera svåra känsloupplevelser. Om vi känner oss kränkta eller orättvist behandlade så går man att prata med en vän eller ringer någon och kan få hjälp att sortera i den här obehagliga upplevelsen vilket i sin tur sänker stressen, öka tryggheten i livet. Så där tänkte jag att den tangerar ju det här området med tankar till exempel. Exakt. Dels att ha nära relationer och bara sitta i det här nära samtalet är ju hälsofrämjande. Men man har också sett att det är viktigt för oss att vi har olika sociala roller i våra liv. Att jag är både mamma men också barn, att jag är kollega, att jag är bekant, att jag är granne, att jag är vän. Att vi har så många olika roller som möjligt gärna. –tycks vara hälsofrämjande. Så de nära banden i våra liv är jättebra. Några av de mest beforskade. Det som man har sett tydligast är bra för vår hälsa. Och Kanske kronan på verket är just det här med äktenskapet. Att leva i en långvarig relation har forskats på enormt mycket. Men jag vill verkligen slå ett slag för att alla relationella insättningar– –som vi gör i våra liv, alltså att vi umgås med andra människor– har en direkt effekt på vårt mående. De relationer omkring oss som kanske är mer grannar- eller att man köper kaffe av samma person- eller hämtar ut paket från samma kiosk. Att de här lite mer tunna banden- som vi också alla har omkring oss- har man faktiskt också sett är viktigt- för att vi ska känna oss förankrade. Att vi har en plats på jorden. Att vi känner en tillhörighet och en gemenskap- som också är bra för vårt välbefinnande- Så det är både de här tjocka banden, de nära banden, men också de här tunna banden som är viktiga för oss.
0: Och då kan man ju undra lite över vart vi rör oss i samhället. Om vi nu kan beställa hem det mesta via nätet och vi behöver egentligen inte sociala kontakter på samma sätt. Har man sett hur det påverkar Hälsa.
1: Ja, det finns ju flera som menar att eh, vi lever i en mer liksom, sammankopplad eh, samtid än någonsin eh, i och med de digitala möjligheterna som finns. Men att vi samtidigt står inför den här ensamhetslavin: att eh, fler människor än någonsin känner sig ensamma. Och då får man ju titta på: Okej, okay, men vad är det för typ av kontakt vi har med varandra när vi är i de olika digitala rummen? Jag tror absolut att det finns viktiga sociala forum på nätet som skapar en djup känsla av den här tillhörigheten. Inte minst när jag har träffat klienter som kanske varit pappalediga och den enda, enda gemenskapen var den här chatttråden på Messenger. Men det finns ju också många andra sociala forum där vi kanske inte umgås så genuint med varandra. Och då är det svårare att känna sig trygg och också svårare att få den här hälsoeffekten.
0: Men vad är hälsa för dig?
1: Personligen så tycker jag att hälsa handlar mycket om hållbarhet och närvaro. Jag upplever själv att det är lätt att... –fylla kalendern och att dagarna springer iväg. Lite så här som du var inne på i ditt intro. Eh, och gång på gång så gör jag mig själv lärdomen– –att om jag inte är närvarande i det jag gör– –och om jag inte tänker långsiktigt i det jag gör– –så kommer allt bara smaka papper och bli tråkigt. <laughs> så eh, jag tycker att hälsa är väldigt... Eh, det är något som är långsiktigt, som pågår hela livet. Och eh, att orka leva varje dag på ett sätt som är hyfsat innerligt– och närvarande.
0: Kan du exemplifiera lite? Vad, hur gör du för att ha det här perspektivet i din vardag när det är långsiktigt men det ska ändå vara här och nu?
1: Ja, ja, men vi kan ta ett litet exempel från idag. Jag berättar precis: Vi har fått tillträde till ett nytt hus här igår. Jag kom till studion med min lilla bebis och får hjälp att passa honom med hjälp av min familj. så att Det är liksom mycket rörelse just nu i mitt liv. Vilket gör att det är lätt att inte vara speciellt närvarande, att känna sig överväldigad och att att tappa bort sig lite. Och det är just sådana här perioder som blir extra viktigt för mig att försöka få in små stunder. För det är svårt att komma iväg på de stora, men få in små stunder av... Till exempel eh, försöka sänka stress, samla ihop mig, göra korta meditationsövningar, bara ta ett djupare andetag ibland. Eh, att prata mycket med människor i min närhet om vad det jag upplever, vad jag ser fram emot, vad jag kämpar med. Eh, Hjälper mig också att vara närvarande och sortera i, i den här strömmen av upplevelser som vi alla hela tiden befinner oss i. Sen har jag också två fasta träningspass i veckan eh, som är guld. Mm. Som jag eh, verkligen ser till att.
0: Men det var ju fira. intressant där du att du pratar med andra under dagen om hur du upplever situationen och så. Det låter som ett ganska inkluderande och öppnande sätt för att just bygga relationer också. Mm. Att du delar med dig av något som den andra antagligen känner igen eller kan hjälpa dig med och. –och att det skapar en relation. Är det så du tänker?
1: Ja, absolut. Det är ju ganska slumpartat egentligen vad det är som triggar oss. Vad som skulle stressa mig kanske inte skulle stressa dig. Men vad som skulle stressa dig kanske inte skulle röra mig i ryggen. Så man får verkligen släppa taget om någon sorts bild av så här... Nej men det här är en överdriven reaktion. Eller typ, ja. Utan ta det på allvar. Det som du upplever, det, det stämmer för dig. Det här drar igång i dig. Men det kan ganska tufft att bara sitta med det. Och man har sett i, i forskning som jag bland annat skriver om i boken... Att vi alla människor mår bra av att få dela med oss av just det där som kanske är lite kämpigt och som man funderar på. Hur ska jag göra i det här vägskälet eller hur ska jag prioritera nu? Eller, ja. Att både få chans att få råd och information från andra men också att få det här känslomässiga stödet.
0: Och det är kanske en del av hälsoeffekten av relationer då tänker du att man får hjälp med sina egna bekymmer på ett sätt, eller i alla fall får ventilera dem och göra att det känns lättare?
1: Ja, det är, man har ju ofta sett, om man ska titta lite så forskningsmässigt på vad händer i en relation och vad är stöd egentligen, så brukar man återkomma till tre typer av stöd. Dels praktiskt stöd, som till exempel min moster som tar hand om min bebis just nu, så jag kan sitta här. Det är en typ av stöd och sen har vi det här rådgivande stödet som jag nämnde nyss med information eller, å eh, oh, Anders du kanske varit i den här situationen förut, hur skulle du göra? Det är liksom att jag får råd och annars det känslomässiga stödet. Och det handlar inte om att man ska lösa några problem egentligen. Jag kanske tycker att något känns läskigt eller svårt utan mer om att, åh oh, jag förstår dig Katarina, jag förstår att det här är svårt. Jag hör vad du säger och det låter jättetufft. Att man är villig att sätta sig i det där lite mörka rummet tillsammans med sin vän. Det är det känslomässiga stödet så att man, problemet är kvar, alltid allt är så skit och jobbigt. Men jag är i alla fall inte ensam mm. i att sitta i den här skiten om man får säga så. Nej. Och så det har man också sett har väldigt fina hälsoeffekter. Mm. Och eh, så kan man ju tänka sig såhär, vilket stöd ska man ha när? Men eh, alla stöd kan vara bra i olika lägen. Det är svårt att ha någon sorts så här, gyllene regel- utan att eh, det beror lite från situation till situation. Men det här känslomässiga stödet, det har man ändå sett- tycks vara hjälpsamt i princip ja, alla flesta mm. situationer. Eh, så den kan man liksom luta sig in i oftast skulle jag säga.
0: Men vi umgås ju inte bara för att vi behöver någon annans hjälp eller vill ventilera på det sättet. Men det är ju också väldigt mycket, vi kanske skvallrar eller vi sitter och, och skrattar åt saker ihop. Och den saken eller gör aktiviteter ihop och pratar under tiden. Hur, hur fungerar det? Hur kopplas det till hälsa? Vad är kittet liksom, i en relation? Är det bara de här djupa samtalen eller är det? hur fungerar det andra? Som, oftast är det ju inte det. Det där är ju liksom i undantag. Men berätta.
1: Ja men eh, jag tänker att det du är inne på där är lite mer de här sociala sammanhangen. Att jag känner att jag har olika sociala sammanhang som jag ingår i vilket är superviktigt för ja, det har man ju sett effekt, exempelvis på vår just fysiska hälsa och eh, vår livslängd. Att en, eh, vi har chans att leva längre om vi ingår i sådana här trygga sociala sammanhang. Och där, liksom arbetsplatsen är ett jättebra exempel på just en sån plats med många tunna band. Där vi kanske inte går på djupet i att säga, oh så du funderar på att byta jobb eller ja, vad det nu kan vara. Utan vi har koll på vad du har gjort i helgen och vad heter dina barn och vi snackar lite om vad det här projektet vi jobbar med. Men det är också väldigt närande för oss. Och jag skulle säga att allt det här går väl tillbaka egentligen det är mycket det du tar upp i din bok och som jag också skriver om det här evolutionära perspektivet att vi behöver varandra för att överleva en del menar att relationer Och att få tillhöra en gemenskap är lika grundläggande som att vi behöver äta mat och, och dricka vatten. Så även om vi är på en arbetsplats och det inte är den här tre timmars fiken där vi går ner i djupet på någonting så må vi jättebra av det också. Mm. Så man ska verkligen inte underskatta de här lite ytligare relationerna. Man kan tänka att vi har som en social aptit varje dag. Och även om det är jättebra att sitta i ett nära samtal och vara förtrolig med varandra. Precis som att det är bra att äta broccoli så skulle vi inte äta broccoli varje måltid, varje dag i veckan. Utan det är bra med variation. Olika relationer fyller olika funktioner för oss. Så att vi har de ytligare relationerna men också de lite mer förtroliga relationerna. Och att alla insättningar räknas.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårade Fan händer ju det, det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt Som enskilda individer är vi ju inte särskilt mäktiga djur. Vi har inga klor eller huggtänder och sådär. Vi, vi klarar oss sällan bra i naturen. Men som i grupp har vi ju varit en succé och liksom befolkat jorden. Men det har ju oftast varit i mindre grupper. Och så Jag funderar lite över det här. Du, du beskriver att även liksom korta kontakter också spelar roll. Men det, ja, det, det borde ändå vara lite förvirrande för kroppen med så mycket kontakter som man har. Eller klarar hjärnan hur mycket... Som helst.
1: Ja, här är ju spännande- som den här Herr Dunbar har kommit fram till. En forskare i England som har räknat ut- så här, optimalt antal relationer som vi människor kan hålla koll på- sett till vår hjärnas storlek. Och han menar att det bästa för oss människor- det är om vi får ingå i en grupp på ungefär 150 personer. Någonstans där så klarar vi av att ha koll på- vem du är och namn och så vidare. Men blir det större än så så... Ja då har det inte samma effekt på oss. Så det finns ju absolut någon sorts kurva här. Mm. Eh, att mer är inte alltid bättre. Hellre ha tio, tio vänner som du träffar i ditt liv än 5000 bekanta på Facebook som du inte har någon aning om vilka de är.
0: Mm. Eh. Ja, men det där är ju också intressant. Så om man tittar på just sådana som lever länge med hälsa i kortstudier så verkar det ha varit att, att det viktiga har varit att ha en väldigt bra relation, någon man vet finns där om det behövs. Så att det har eh, kommit ut som en liksom, faktor när man har tittat på vad, som, vad de har gemensamt, om som har överlevt. Då. Men samtidigt finns det ju studier som visar att ett stort socialt nätverk är också hälso- bringande så att säga. Har du någon känsla för vad är viktigast och vad ska man lägga sitt krut på så att säga?
1: men Jag tror att man går lite i en tankefälla där. För vi människor vill ju gärna ha det här antingen eller och så. Men just när det kommer till det sociala så tycker jag det Ja, men det jag tar med mig är att det finns inte någon så något tak riktigt för att eh, har, jag de här, har jag en relation så är allt klart. Då behöver jag inte anstränga mig mer. Utan, eh, som jag var inne på tidigare, att ju fler sociala roller vi har, man det är skyddande för hälsan. Vissa kanske jag pratar mer om så här, relations frågor kring och andra pratar mer om barn och kring och någon annan pratar mer om karriären med att, att jag tror det är precis samma som vi tänker kring träning och kost hur kan man tänka kring relationer att en variation är alltid bra och att vara flexibel med vilka man träffar och hur vi ses och jag kanske inte måste vara sårbar och innerlig med alla jämt. Då blir man ju alldeles känslomässigt utmattad kanske. Mm. Men att jag vet att jag har någon eller ett par som jag kan vara det med och några andra kanske är mest skrattar eller några andra kanske mest presterar ihop med och njuter av det.
0: Men då kommer man ju också till den här frågan. Är alla relationer verkligen bra och vad kännetecknar en bra relation gentemot en dålig relation? Vill du utveckla hur du tänker där? Ja,
1: och jag är så glad du tar upp det. För det är lätt att man tänker så här. Aha, så relationer. Det är det som är grejen. Nu ska vi bara ösa på med relationerna. Men relationer är ju... Lite hala. Det är en slippery slope det här. För ibland kan det vara jättebra, jättestärkande för oss. Men relationen kan också vara väldigt drabbande för oss människor och inte alls bra för hälsan. Utan tvärtom, göra att vi mår sämre, att vi känner oss stressade, ofokuserade, får svårt att sova. Ja, det som jag skulle säga präglar de här goda relationerna som man gärna vill åt för att få ta del av alla fina hälsoeffekter handlar egentligen om eh, fyra, fyra hörnstenar kan man säga, eh, som jag skriver om i boken också. Dels handlar det om en känsla av ömsesidighet. Att eh, jag ger den här relationen, men jag får också. Eh, vi har alla med oss evolutionärt, någon sorts finkänslighet för det här med social rättvisa. Att, men, nu tycker jag ändå att Anders pratar väldigt mycket i den här podden och vad ska aldrig jag få säga någonting? Ungefär så. Precis. Eller man är på ett möte på jobbet och alla tittar på varandra och prata ivrigt men ingen tittar på dig. Mm. Och det är någonting som ska höras högt i oss som en varningssignal att oj oj jag är på väg att utesluta så här. Det ska komma ett stresspåslag. Det ska brännas när mm. vi känner av såna här sociala ledtrådar om att vi kanske inte får vara med i gruppen. Men jag skulle säga att för att lyckas... Liksom känna igen de här goda relationerna så behöver vi ha en väldigt lyhördhet mot oss själva hela tiden. Vad är mina behov just nu och vad är det jag skulle vilja prata om eller vad är det som är viktigt för mig just nu? Vad går mina gränser? Nej det här kändes inget bra. Nu är han sen här för trettionde gången. Nej den här gången kändes det faktiskt inget Nu måste jag säga ifrån. Så att, att kunna ha goda relationer med andra handlar också om att ha en god relation med sig själv. Så att jag kan ge uttryck för mina känslor och mina behov och mina gränser. Men om man ska återgå till de här goda relationerna- vad som kännetecknar dem- så skulle jag säga dels det sidiga, sen att vi också söker upp varandra och umgås. Att båda prioriterar umgänge med den andra personen- så att man känner sig värderad och viktig för varandra. Och sen också, vad gör vi när vi ses? Ja, men vi får gärna ha det trevligt- och dela positiva stunder. Till exempel finns det en studie som menar att- ja, det verkar som att vi blir lyckligare av att hänga med våra vänner- än att hänga med vår partner. Men när man tittade närmare- på på det här resultatet så såg man att nej det handlade mer om vad är det vi gör med våra vänner och vad gör vi gör med vår partner. Att hemma blir det lätt bara logistik. Medan är med kompisar så planerar man in roliga upplevelser och äventyr och pratar om roligare saker. Så att dela positiva stunder är jätteviktigt för de här goda relationerna. Och sen den sista hörnstenen handlar om... Sårbarhet egentligen. Att vi kommer förbi det här med att bara prata om helgen och barnen utan också prata om de saker som känns starkt i oss. Kanske där vi tvivlar eller känner oss förvirrade eller vilsna eller någonting drabbande har hänt oss, någonting som berör oss som vi vill dela. Och det handlar inte bara om att vi ska hälla ur oss massa sårbarhet så blir det en god relation på kuppen, Utan den andra sidan, det är myntet, handlar om lyhördhet. Att vi ska också kunna svara an på den här sårbarheten på ett lyhört sätt. Och också vara lyhörda för när passar det sig att vara sårbar och inte. Men har man både den här ömsesidigheten, man känner att vi både ger och tar den här relationen. Och vi prioriterar varandra, vi ser till att umgås och faktiskt ses- och vi har trevligt när vi ses. Mm. Vi upplever positiva känslor tillsammans. Och jag kan också vara sårbar med den här personen för jag vet att den kommer svara anlyhört och inkännande på det jag delar. Det skulle jag säga är någon sorts liksom, grundstenar för en god relation. Och ännu mer övergripande skulle jag säga att det är viktigt att man får fatta i den här tilliten i relationen. Att det är en relation som tryggar upp oss. Så att, åh, livet kändes lite utmanande. Men vad skönt, nu är jag här och får prata med Anders. Och mm. då känns allt tryggt och skönt igen. Mm. Eh, ja. <laughs> eh, så det skulle jag säga till de här goda relationerna. Och de dåliga relationerna, man får säga så, är lite på andra sidan. Man känner en orättvisa i hur vi umgås. Jag känner mig bortvald, bortprioriterad. När vi ses är det inte alls så roligt. Jag kanske bara ska sitta och lyssna när du berättar om dina bekymmer, Anders. Igen och igen och igen. Ja. Och sen kanske det inte finns den här tryggheten så att jag vågar blotta vem jag faktiskt är utan att vi umgås mer som på en fasad att jo, nej, men mitt liv det är ju bara perfekt som vanligt och ja, men jag är ju lyckosykolog så jag är bara lycklig hela tiden ungefär så. Mm. Eh, vi kommer aldrig varandra in på djupet och villar aldrig riktigt känna varandra och vi kan heller inte få känna oss accepterade av den andra eftersom vi inte vågar visa vem vi är. Så om det är en relation som känns lite otrygg och oförutsägbar eh, och att du märker att du blir stressad av att vara i den här relationen, så kanske det inte är en av de mest välgörande för dig.
0: Det är väl ingen av oss som går genom livet utan att komma på kant med någon människa eller att, ä, att känna att relationer är mer eller mindre bra och när det övergår i en dålig relation och Hur ska jag göra? Ska jag bara prioritera mina, de som ger mig energi? Det kan ju upplevas lite själviskt också. Det är kanske någon som inte ger energi just nu men som kanske kan göra det på sikt om den kommer på rätt köl så att säga. Det finns ju mycket kring det här. Hur ska man tänka där?
1: Jag tycker du verkligen sätter fingret på det. Relationer är precis så komplext. Det är så levande. Det är förändringligt en hel livstid. Och jag tror det är det som också kan göra att det känns så intressant och indragande. Det känns ju att relationen hörs högt i oss. Vår gärna prioritera social information. Det är så viktigt att försöka vad ska man säga, vara nyfiken på de här delarna. För det finns inga rätta svar. Och det är väldigt mycket gråskalor, skulle jag säga. Men det man kan återkomma till är det här med relationen till dig själv. Skulle jag nog säga. Att, okay, säg att du har en kompis som du brukade få energi av, som du sa, och så nu känner jag inte riktigt att jag får det längre. Och det kan absolut vara, den kanske är en svacka, nu behöver den mig mer än någonsin så nu ska jag verkligen se till att prioritera den för att det här kommer förmodligen vända och jag vill inte förlora min vän. Det kan ju vara en väg att gå. Men hur har du det själv? Du kanske också är inne i en svacka. Du kanske inte orkar ge till andra just nu. Det finns ju så många lager i det här. Så jag tycker att för att navigera det på ett bra sätt så behöver man nog hela tiden lyssna inåt. Vad är mina behov? Vad är min energinivå? Hur känner jag inför att träffa den här personen? Men också bra att ta med det här lite långsiktiga perspektivet. Att relationer går ju upp och ner. Jag vet inte någon som aldrig liksom förändras. Och, och det är ju verkligen det som gör Att det kan kännas också väldigt meningsfullt och lärorikt och intressant att, att ha relationer till andra.
0: Och hur ska man då tänka kring vissa relationer får man ju på köpet. Jag tänker på familj och, och där kan det ju vara mer eller mindre bra relationer också. Men att det, liksom, det finns inte så att jag kan välja bort. Utan det är någonting... –man förhåller sig till. Men hur, hur ska man tänka där? då?
1: Mm. Ja, alltså, Jag tycker man kan ta med sig till exempel från vårt samtal nu– –att komma ihåg att eh, relationer påverkar vår hälsa– –och vårt mående starkt och våra stressnivåer. Men att det kan påverka åt två håll. Eh, du kan både känna dig starkt av andra– –och du kan också känna dig kraftfullt dränerad av andra människor. Eh, så Där igen handlar det ju om att... Eh, att lite hushålla tycker jag. Och igen lyssna in att vad behöver jag just idag eller den här veckan? Det kanske inte är samma som. Någon dag kanske man, ja men jag, nu ska jag verkligen lyssna på den här farbrorn som vill berätta om den här historien och försöka förstå. För att idag känner jag att det skulle vara lite spännande. Men en annan dag kanske faktiskt verkligen inte vill det utan kommer ursäkta mig ganska snabbt och dra mig undan. Så att, jag, jag vill akta mig verkligen för att säga, man ska alltid göra på det här sättet utan ha med dig att relationer påverkar hur man mår starkt. Både positivt och negativt. Och för att kunna navigera det här potenta landskapet- så är det bra att ha en god kontakt inåt med- hur mår jag idag, vad behöver jag idag- vad är min sociala aptit idag? Generellt sett kanske jag är en extrovert person- men just idag så känner jag mig lite trött- och vill hellre dra mig undan lite grann. Ett poddtips från Podplay-
0: Jag har sett i boken också att du nämner begreppet självmedkänsla. Det är också en relation relation med sig själv- Um, och att det låter som att du, man på något sätt ska utgå från den och sen så bege sig ut i världen och skapa relationer utåt tänker jag rätt? Ja,
1: både och skulle jag säga mm. för det är, jag tänker igen att det här är en annan sån här tankefälla att man känner sig ja men jag ska bara eh, hitta den här goa varma känslan med mig själv och sen kan jag kasta mig in en parrelation eller sen kan jag göra mig nya vänner eller jag ska bara bygga lite mer på självprojektet och det är ju väldigt –svårt. Eh, utan jag skulle vilja att eh, uppmana människor– till –att relatera mer, kasta ut, ut, umgås, stanna kvar– –och prata med han som lämnar paketen på kiosken. Eller, liksom, eh, var mer sociala med varandra generellt sett. Men när det blir tufft, när du känner– –nu känner jag inte riktigt hur jag vet vad jag ska göra här– –eller det här var svårt, att då ta ett kliv tillbaka– –och kontakta dig själv– Och en bra metod för att trygga sig själv när man är socialt kanske stressad för att det har blivit någon liten händelse på jobbet eller något liknande... Det är just det här med att Ibland i vissa lägen är bra att söka stöd från andra som vi var inne på i början av avsnittet. Men det kan också vara väldigt skönt att veta att jag kan trygga upp mig själv. Jag är inte beroende och behöver bli klängig och hjälp mig, hjälp mig. Liksom att man måste alltid kasta sig ut mot andra. Utan, när man känner att det har blivit en konflikt med någon eller det är lite klurigt i en relation. Att ge sig själv den här upptryggningen för att sen kunna möta den andra personen från en lite tryggare plats, lite mer lyhörd, lite mer närvarande än att man möter den personen och är taggarna utåt och är redo att
0: slåss. Och om man nu upplever att man har svårt med relationer vad, vad är liksom vad är dina bästa knep?
1: Tänker du att man inte har
0: relationer? Eller att... Man kanske är ensam och inte har så många relationer ja, eller ja. att man kanske, det kan ju vara det är en stor fråga. Förstås. Ja, man, varje relation är unik och man mm. kanske är en del av problemet ibland. Men om man utgår från ändå. att man ja. har svårt att skapa relationer. Vad kan man göra? Ja, liksom?
1: ja. Nej, men, jag tycker att har man haft svårt att skapa relationer länge och att det här är någonting som man har kämpat med kanske under flera år så är det jättebra att gå till en psykolog till exempel som kan bena i det här lite mer. För det kan finnas många olika anledningar till att det är svårt för en att skapa relationer. Och det är så lätt att säga ja men gå en kurs i drejning <går> då kan du träffa andra. Och det kan vara lösningen för vissa mm. men det behöver inte vara för alla. Så om du vet med dig att det, nej det är bara, jag får inte få. Funkar gång på gång. Det är som att det är något som tar stopp, eller människor drar sig undan, eller vad det nu kan vara. Så tycker jag bättre att utforska det här ordentligt. För annars kan det bli att man lägger så mycket ansvar på individen igen att man ska liksom, ja, klara av det här. Eh, när det är någonting som man kanske behöver få hjälp med att titta på. Men om man känner att eh, man vill ändå försöka göra någonting själv, så skulle jag säga att det är väldigt bra att. Eh, Att se på relationsbyggande som en lång resa som sker i små, små steg. Och hela tiden när du har sociala kontaktytor, försök att bredda dem och förstora dem. Kanske bara genom att småprata lite längre varje gång. Att försöka, det behöver inte vara att det det, är någonting fördjupas väldigt snabbt utan att man tar det pö om pö och kanske också vara uppmärksam på hur det känns för dig när du gör det här pö pö. ofta kan det finnas en rädsla för att bli avvisad om man skulle, att folk kommer känna att man är på påflugen så prova lite och se hur, hur känns det nu verkar det som att det var plågsamt för den andra att prata med mig eller kändes det okej okay? så att, att man tar det lite som en lång resa små, små steg, försöka öka kontaktytorna och om jag skulle säga något sånt här käckt tips på hur man faktiskt kommer i kontakt med andra människor så skulle det vara att Söker i mot volontärarbete. För det är någonting som man har sett i. Vi mår väldigt bra av att få ge till andra. Och det är direkt ett sånt här socialt sammanhang som skulle kunna vara både tryggt och stärkande. Så det är nog mina råd om man vill bryta ja, men bra. ensamhet.
0: Jag tar också upp i boken att det finns folkningsvis att till exempel om man är med i en aktivitet som körsång där man aktivt är engagerad tillsammans i någonting som skapar en helhet så, så kan det också göra att det går snabbare och mm. känna sig som en del av gruppen.
1: Superbra tips. Men, äh,
0: men det finns ju förstås jättemånga vägar och beror på vad man tycker om personligen. Mm. Mm, mm. Relationer är en av nycklarna till hälsa. Och andra nycklar som motion, då känner vi, det här. Ska, jag, jag ska i år ska jag börja träna sig så mycket eller jag ska äta den här dieten. Och så här. Men om man pratar, nu ska jag satsa på mina relationer, det låter nästan lite främmande och manipulativt som att det här är något som bara ska ske av sig självt. Hur tycker du, ska man jobba med det här som en hälsofaktor aktivt? eller är det liksom mer en del av livet?
1: Ja, jätteglad att du ställer den här frågan för att eh, jag tänker att det är lite som vi pratade om inledningsvis, just att relationer tar man nästan för givet att det ska bara sköta sig och jag skriver själv i boken om just det här med vad vi avger nyårslöften kring, eh, att många tar just, att eh, jag ska gå ner i vikt eller jag ska börja träna jag ska äta på ett annat sätt men relationer är det bara några få procent som bestämmer sig för att jag ska prioritera. När relationer kanske är det som har mest utväxling- På hälsa. Så jag tycker absolut att vi kan börja prata mer om relationer. Och jag tror att en anledning varför vi inte ser på relationer med hälsoglasögon är att det finns ju hur många böcker som helst om rätt träning eller rätt kost. Men inte alls lika mycket böcker om hur vi ska navigera det här relationella universumet som vi alla befinner oss i. Och när det är så potent för vår hälsa så förstår jag inte riktigt varför vi inte pratar mer om det. Så det är verkligen det som jag vill förändra och påverka.
0: Så lite att aktivt lägga in hälsopass med relationer under veckan.
1: Ja, ja, det tycker jag. Och om man är i kontexter och sammanhang som man känner är socialt stressande för en att man kanske måste det det kanske är något moment med jobbet eller någon person du stör dig på där eller sådär. att i alla fall ge det självbekräftelsen att det inte är konstigt att jag blir stressad eller att jag har huvudvärk efter de här dagarna för att social stress är högst påtaglig för vårt system det ska höras högt, det ska prioriteras det är inte konstigt att vi känner oss dränerade efter möten med vissa människor så att, att bara i alla fall det kanske är ett nödvändigt ont man måste liksom ta sig igenom arbetsplats men att ändå ha med i det här glasögonen, att relationer påverkar oss väldigt starkt. Mm. Jag läste någon studie som sa att bara en ohövlig kommentar på jobbet kan sänka prestationsförmågan med 50%. Eh, det är ju helt galet. Eh, men samtidigt så är det lätt att känna igen sig själv tycker jag att någon eh, säger någonting konstigt till en så kan det vara svårt att fokusera på det analytiska arbetet utan gärna och gärna tugga runt på den där, varför sa de så där konstigt till mig? Eller, ja, varför sa chefen det här? Eller så. Men kanske det allra bästa är att faktiskt bara gå till personen och säga- när du skriver så här, när du gör så här, att man påtalar beteendet och sen säger- då känner jag så här, jag börjar få tanka, vad är det här för någonting egentligen? Menar du så här eller inte? Jag blev lite orolig så jag vill bara dubbelkolla med dig så jag inte springer iväg och tror att ja, det var något som inte var. Mm. Så vi bara dubbelkolla, vad, vad menade du med det här? Och det är ju väldigt snällt egentligen och generöst att ge den personen en chans att förklara och nyansera sig, eh, än att bara hoppa direkt ner i ja, oh, typiskt den personen, jag ska alltid vara så mm. dum mm. mot mig, eller vad det nu kan vara.
0: Men du, du har ju skrivit den här boken. Vad hoppas du att folk ska få med sig när de har läst den?
1: Jag skulle väl på något sätt vilja att vi lyfter blicken lite och blev kanske lite bättre på att sträcka ut en arm till varandra. Att stanna kvar i småpratet lite, lite längre, heja lite, lite mer med varandra i gatan och våga vara lite mer sårbara med varandra så vi har chans att känna oss mindre ensamma. För det är mänskligt behov att vilja tillhöra gemenskapen. Och det kommer vi inte undan, inte någon av oss.
0: Det tycker jag var väldigt fina ord att avsluta med. Och stort tack för att du kom hit Katarina Blom. Det har varit jättekul att prata med dig. Och jag tycker verkligen att man ska läsa den här boken för att förstå hur viktiga relationer är för hälsan. Tack.
1: Tack så mycket.
0: Det här var det sjätte avsnittet av Hälsogåtan och nästa vecka, ja då släpper vi sex nya avsnitt av podden i gratisappen Podplay. Eller så kan man lyssna på ett i taget på tisdagar på alla andra plattformar. I kommande avsnitt ska det handla om sex, mat och andra viktiga hälsonycklar. Jag hoppas att du fortsätter att lyssna så att du får möjlighet att fundera över hur du vill leva ditt liv med hälsa. Vi som gör Hälsogåtan det är jag Anders Wallenstein. producent är Lisa Tallrot och ljudproducent är Mats Liljenberg. Hälso länge. Hälsogåtan är en podd från Bonjer Fakta. Poddplay.
1: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djuptiker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande
0: brottsutredningar.